0: Bonjour, je suis anne Lise. Bienvenue sur avoir un enfant à 40 ans. Le premier podcast dédié à la parentalité tardive. Parents, futurs parents ou tout simplement avec un projet d'enfant en tête, vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadras ou presque. Enfants, la plupart d'entre nous s'imaginent père ou mère d'une fratrie, fidèle aux standards érigés par notre société.
1: Mais la vie en décide
0: parfois autrement et nous nous retrouvons parents d'un enfant unique qui n'aura ni frère ni sœur pour s'amuser, pour se crêper le chinois. Comment assumer ce statut Comment élever cet enfant unique Pour en parler, je reçois Ambeline, maman de Léopold, de 7 ans. Bonjour Ombéline. Bonjour Annelise. je te laisse te présenter en quelques mots, nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, et de qui est composée ta famille.
1: Oui, très bien. Alors, donc, je suis Ombéline, j'ai 43 ans, et je suis consultante en communication et développement personnel. Alors, je suis fille unique, et mon mari est un enfant unique
0: également. Et nous avons un fils, lui aussi enfant unique, âgé de 7 ans. Très bien. Ombline, tu vas nous raconter ton histoire et ton parcours pour devenir mère. J'aimerais qu'on commence par parler du désir d'enfant. Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants Oh oui, je voulais devenir mère, euh, j'ai toujours voulu devenir mère et je voulais
1: même avoir plusieurs enfants. Mais ma carrière, prenant beaucoup de place dans ma vie ainsi que mes difficultés à rencontrer la bonne personne, m'ont conduite à démarrer mon projet de grossesse à l'âge de 34 ans pour
0: devenir maman finalement à 35 ans. Tu t'imaginais plutôt mère de famille nombreuse, toi qui étais enfant unique. Est-ce que c'est peut-être quelque chose dont tu avais euh, « souffert » entre guillemets ou... Alors, euh, souffert, euh, oui, très jeune et
1: non après en, en grandissant. Euh, du coup, alors famille nombreuse, peut-être pas. Enfin, je ne sais pas ce qu'on entend par famille nombreuse. Si enfin, pour oui, moi, enfin, c'est au-delà dire... au de deux, trois. Enfin, pour moi, ça paraît être, non... enfin, être une famille nombreuse. Mais voilà, j'aurais bien aimé au moins avoir deux enfants, euh, sinon trois et il en était de même pour mon mari. Mais le temps passant après ma première grossesse et les difficultés que j'ai dû essuyer lors de cette grossesse m'ont à reporter ce désir
0: jusqu'à ce que je me sente plus capable physiquement et psychologiquement de, de le poursuivre. Quel exemple ou, ou quelle représentation avais-tu de, de la maternité en grandissant ah, Alors, euh, complètement idéalisée. J'avoue, avec toutes mes
1: certitudes et mes principes, j'étais persuadée de pouvoir mener à bien plusieurs grossesses successives et de pouvoir ensuite assumer parfaitement mon rôle de mère. Je voulais reproduire le modèle de famille parfaite que j'avais pu percevoir dans mon enfance, chez mes amis ou dans l'entourage de mes parents. Euh, certainement de manière un peu naïve et même complètement approximative, mais j'avais cette vision-là
0: et c'était ça, c'était ce que je voulais créer aussi. Et donc, quand tu, tu rentres dans la vie, tu, tu, es, tu es jeune adulte, après tes études, est-ce que tu vas chercher à fonder une famille assez rapidement ou est-ce que tu, tu donnes plutôt la priorité à ton job Alors, euh, ce n'était pas forcément volontaire,
1: mais on va dire que les choses se sont passées euh, de cette manière, enfin de la manière suivante, qui est que j'ai beaucoup, beaucoup donné à mon travail. Euh, pendant de longues années et aussi parce que j'ai mis du temps à me stabiliser sentimentalement. Euh, j'ai d'ailleurs rencontré tardivement mon mari puisque j'avais 33 ans, nous avons attendu deux ans avant de mettre en route un bébé car nous voulions profiter aussi un peu de notre couple en tant que mmh. jeune couple justement et puis comme une évidence euh, ensuite on s'est décidé à fonder une famille. Voilà, Je okay. voulais pas attendre en tout cas de dépasser les 35 ans pour euh, mettre en route ce projet.
0: Il ouais, y avait une barrière, toi, par rapport aux, aux 35 ans Oui, c'était ouais. important pour moi. C'était quoi Une barrière médicale Tu connaissais non, les chiffres Non, ou... non,
1: c'était une barrière dans la mesure où je me disais bah, 35 ans, c'est bien parce qu'on a peut-être
0: justement le temps d'en faire un deuxième aussi. Ok, voilà. D'accord. Et donc, euh, tu rencontres ton compagnon, vous mettez en, en route ce projet bébé. Est-ce que tu mets du temps à tomber enceinte alors, nous avons de la chance de ne pas avoir rencontré de difficultés, je l'avoue, parce que
1: je suis tombée enceinte très rapidement euh, lors de vacances passées à Limaurice. Voilà, on travaille tous les deux, on est partis en vacances après une prise de poste tous les deux, mm -hmm. nos premières vacances. Et, euh, et j'avais arrêté euh, mon, ma méthode de contraception euh, à peine deux mois au préalable et bing, ça a marché euh, lors de ces vacances et c'est là que l'aventure a démarré. Alors, euh, cette grossesse, elle se passe comment ah Alors là... Horrible. <rire> non, non, mais je, je rigole, mais en fait, c'est pas une blague. J'ai eu des nausées insupportables euh, pendant les, les quatre premiers mois, mais vraiment insupportables. J'étais très malade, j'ai dû faire des arrêts maladie. Euh j'ai dû voilà, renoncer à aller travailler à certaines périodes parce que j'en pouvais plus. Euh, ensuite, j'ai eu trois mois de répit avant de repartir dans d'autres complications de fin de grossesse avec de la tension, des œdèmes aux jambes, les symptômes, les symptômes du
0: syndrome de pré-éclampsie aussi. Mm -hmm. euh, des... Oui, ce qui est assez. À 35 ans, c'est quand même assez jeune pour avoir oui,
1: ça Oui, c'est assez jeune, mais enfin a priori, il n'y a pas d'âge, d'après ce que j'ai ouais. pu comprendre. Pour non, c'est juste peu, ce que
0: c'est un peu plus fréquent euh, chez les mamans plus tardives, on ah, va dire. Ah oui. D'accord,
1: bah écoute, en tout cas voilà, j'ai déclenché les symptômes.
0: Alors je ne l'ai pas eu, hein, mais en mmh. tout cas j'ai eu tous les symptômes. Donc l'hypertension, c'est ça.
1: L'hypertension, euh, les, euh, les vertiges, les œdèmes. Euh, enfin je me souviens un jour j'étais chez moi et mon, mon, mon mari m'a emmenée euh, très rapidement en urgence à la maternité parce que j'avais, euh, je, je déclenchais tous les symptômes en réalité. Voilà. Donc, euh, et puis, en plus, j'avais des contractions espacées de 5 à 10 minutes, 48 heures avant d'accoucher. Enfin, J'ai eu vraiment une grossesse très compliquée au début et à la fin. Et euh, ce pas du tout la joie. Moi, forcément, je ne l'ai pas vécu psychologiquement très bien. Hein, euh, mm -hmm. J'avais euh, 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 même hâte d'accoucher parce que j'en avais marre et que je ne m'épanouissais pas du tout dans ma grossesse. Et forcément, ça m'a découragée de mettre en route un autre bébé après le premier. Un, un peu plus voilà, tard. Ouais. Ça m'a beaucoup marqué. Ouais.
0: Et alors, je fais, je fais une petite aparté. Tu nous disais que tu avais euh, pris euh, de nouvelles fonctions avant de tomber enceinte. Et justement, alors, quel impact ça a, comme ça Une grossesse compliquée, quand on vient de prendre ses fonctions, enfin, comment tu as géré ça par rapport à, à ton job et, alors, euh... Moi,
1: je pensais, euh, en toute bonne guerrière que je suis, pouvoir tout gérer de front, ouais. <rire> avec ma vision très idéalisée euh, de la famille, du travail. Euh, je me sentais assez forte pour euh, mener tout de front. Et très rapidement, euh, je me suis rendue compte que le physique... Euh, ne suivait pas mm -hmm. euh, et que bah, voilà, j'étais vraiment très, très fatiguée, très impactée par, par tout ce qui était en train de m'arriver, euh, en plus des bouleversements hormonaux et je gérais pas du tout.
0: C'est
1: euh, pour ça aussi voilà, qu'à un moment donné, j'ai été arrêtée aussi, je crois, assez tôt, hein, euh, vers le sixième mois, voilà. ouais, okay. un début de grossesse, enfin sixième mois, c'est plutôt milieu de grossesse. Quoi. Et après, voilà, j'ai pris le temps pour moi de me reposer, de préparer l'arrivée de mon bébé.
0: Euh, donc une grossesse euh, éprouvante, euh, comment, se... comment tu te prépares à l'accouchement déjà Est-ce que c'est quelque chose que tu redoutes Tu es en train de vivre une grossesse compliquée. Est-ce que tu te dis « Ouh là là, l'accouchement, ça va être un truc euh, de Alors fou. Euh, euh... non,
1: en fait, moi l'accouchement, je, je, du coup, je le voyais plutôt comme un événement libérateur.
0: Oui, je comprends, ok, qui allait mettre fin à neuf voilà, mois. Euh...
1: De, voilà, de difficultés ouais. et de, voilà, de, de, de choses pas très agréables à supporter physiquement et moralement et donc euh, non non au contraire j'étais très impatiente je voulais même accoucher euh, j'ai même accouché 15 jours avant mon terme hein, et j'étais à vrai dire assez contente pas du tout paniquée euh, mais bon, je me suis préparée, on va dire, comme toutes les, les jeunes mamans. J'imagine j'ai suivi des cours de préparation à la naissance qui ont été très utiles, je le reconnais. Mmh. Euh, parce que justement, ça m'a permis de comprendre mes difficultés. Et puis, euh, euh, bon, j'ai le syndrome aussi de la bonne élève, on va dire. Donc, j'ai tout bien suivi scrupuleusement, aussi bien les cours de, pré enfin de respiration. Euh, enfin, voilà, j'ai vraiment... Euh, et puis, j'ai bien appliqué ça aussi, forcément, au moment d'accoucher. Et puis, j'ai aussi pris soin, voilà, préparer toutes les petites affaires de mon bébé, aussi bien pour le retour à la maison
0: que pour la maternité, mm -hmm. afin d'avoir l'esprit tranquille le jour où j'allais accoucher. Et euh, est-ce que tu te prépares aussi à ton, à ton rôle de mère Est-ce que tu bookines Est-ce que tu prends ça très au sérieux Ou tu te dis, bon, bah voilà, je verrai bien, je, je me fais confiance aussi, j'ai une certaine intuition, un instinct qui, qui va m'aider à, à accueillir cet enfant alors un peu des deux, euh, pff, oui un peu des deux. Euh, j'ai bon, je pense comme beaucoup de mères acheté le livre de Laurence
1: Pernoux, j'attends un enfant <rire> que j'ai dévoré de fond en comble. Et puis euh, j'ai eu la chance autour de moi d'avoir aussi des amis très proches, déjà mamans, professionnels de la petite enfance en plus, mm -hmm. qui m'ont rassurée donc face à mes appréhensions, qui m'ont guidée, aussi encouragée, à me faire confiance. Et le reste s'est fait de manière, on va dire plutôt, euh, alors j'ai instinctive, euh, ou, euh, on va dire au fur et à mesure, voilà, que mon enfant évoluait ou quand il est arrivé. Mmh. Après, voilà, j'ai j'ai géré au fur et à mesure, en fonction des, des différentes étapes de l'évolution de mon enfant. Euh, alors c'est sûr que bon bah c'est il a eu des reflux gastriques œsophagiens ça a été compliqué euh, hmm. il a eu un début de plagiocéphalie il a eu des a eu des grosses douleurs dentaires euh, les moyens d'éveil euh, aussi
0: ont été compliqués le développement moteur ont été compliqués à mm -hmm. mettre en place parce que tu vas nous raconter ça un, un tout petit peu plus tard d'accord mais euh, d'accord mais donc euh, en gros tu tu te prépares mais sans excès non plus quoi
1: voilà je me je me prépare sans excès euh, et je et je drive surtout au moment où il arrive comme je peux et avec ouais. l'aide que je dont je dispose à côté, comme le
0: pédiatre ou des amis qui peuvent me conseiller, etc. D'accord. Et alors, l'accouchement lui-même, par rapport à cette grossesse compliquée, ça se passe comment
1: euh, Alors, on va dire que bah, euh, bien. Enfin, mon accouchement s'est bien passé. On va dire que ça n'a pas été très long, finalement, au moment où ça s'est vraiment déclenché. Euh, J'ai bien poussé efficacement, oui. et en fait j'étais dans un marathon euh, de pousser. Ce qui fait que, bah, en fait, quand, il, quand mon bébé est né, euh, à ce moment-là, mon mari et moi, on s'est regardé un peu étonnés. On n'a pas pleuré, <rire> on n'a pas crié de joie. Aux
0: ouais. euh,
1: grandes dames d'ailleurs de la sage-femme et de, de, de l'aide-soignante qui, euh, qui attendait <rire> je pense que c'est leur récompense à elles aussi, elles attendent les effusions bien de joie sûr. ou les pleurs ou l'émotion, et pas du tout, ça n'a pas du tout été le cas pour nous, donc grosse déception, pour elles en tout cas. Et donc voilà, je ne sais pas si c'est les conséquences du marathon de la poussée que je venais d'effectuer ou euh, qui ne nous a pas permis en tout cas de connecter immédiatement avec l'enfant mm -hmm. ou si c'est le choc de réaliser qu'on était enfin devenu parent mais euh, on l'a accueilli gentiment, euh, on a pris notre fils dans les bras, on était un peu éberlué ouais. <rire> et en fait on était euh, ouais, je dirais presque
0: déconnectés de cette incroyable réalité en ouais, fait. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et, euh, et du coup, à quel moment se crée euh, le fameux lien d'attachement Alors, pour ma part, euh, voilà, je dirais que j'ai connecté avec mon fils à peu près quand il a eu
1: un mois. D'accord. Voilà, euh, mmh. à son premier sourire, en fait. Euh, avant son premier mois de vie, euh, j'étais sa maman, il était mon fils. Je m'en occupais énormément et avec beaucoup de patience et d'attention, en dépit de ses pleurs, en dépit de toutes les petites choses qui n'allaient pas. Voilà, il avait un RGO, donc un reflux très important mmh. et très douloureux qui lui provoquait des spasmes. Mais ouais. je le faisais plus par obligation et défi d'être la mère idéale mmh, mmh. Euh, que je voulais être pour mon enfant que par réel attachement. Alors, je, je reconnais, hein, c'est dur de dire ça, mais je veux le dire quand même parce qu'il y avait beaucoup d'humilité, parce que... Je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui doivent ressentir ça. Mmh. Et c'est aussi pour déculpabiliser justement les mamans qui m'entendent et qui traversent la même chose. Euh, rien n'est définitivement figé. Il faut se donner le temps et ne pas désespérer. Euh, le ouais. lien euh, va se créer à un moment donné.
0: Absolument, absolument. Voilà. C'est pas grave et, et on ne tombe pas forcément amoureuse de son bébé au premier regard, Exactement. à la sortie euh, du ventre. Exactement. Ça, c'est important de, de le rappeler. Alors, est-ce que tu te glisses euh, facilement dans ton rôle de mère alors oui, mais au début, je l'ai fait vraiment par devoir et obligation. Oui, c'est ce comme que tu je le disais. disais oui, euh, ouais, tout à fait.
1: Voilà. En... Et puis ensuite, passé ce premier mois, je l'ai fait vraiment avec tout mon amour et un attachement énorme pour mon enfant, euh, qui a finalement aussi, je pense, dépassé euh, la vision moi-même que j'avais de la maternité mm -hmm. et de l'amour que j'allais pouvoir porter à cet enfant. Donc là, je me suis un peu finalement surprise. Hein, euh, parce que voilà... Euh, je pensais finalement pouvoir être une bonne mère aussi de manière assez naturelle, euh, que les choses allaient se mettre en place de manière presque instinctive et aussi grâce à tous mes principes. Et puis euh, finalement, je me, je me suis rendu compte avec du recul que c'est aussi mon fils qui m'a appris à devenir mère mmh. et celle dont il avait besoin et pas celle que j'avais imaginé devenir. Et là, je, je, ça a été le coup, un coup de cœur pour moi, une histoire d'amour qui, qui dure encore avec mon fils qui est extraordinaire. Comment est-ce que toi tu te remets de l'accouchement euh,
0: sur le plan physiologique et psychologique
1: oh, Difficilement. Euh, moi j'ai une épisiotomie euh, qui a mal cicatrisé sur laquelle il a fallu réintervenir un mois après mon accouchement. J'ai eu très mal au point que je ne pouvais presque plus marcher. J'ai eu Baby Blues aussi. Hein. Je pleurais à la maternité, c'était catastrophique.
0: Ça a duré combien de temps du coup ce Baby Blues
1: euh, Je dirais qu'il a duré euh, bien 2 trois semaines.
0: Ah oui d'accord, okay. oui, oui, oui. je suis
1: restée un peu plus longtemps à la maternité que les, les, les jours dits, enfin le, le temps euh, normal, parce qu'il ne mangeait pas non plus beaucoup, donc euh, il a fallu que je reste un peu plus. Mais je ne me sentais pas soutenue, je ne me sentais pas euh, rassurée. Euh, euh, et voilà, et je dois malheureusement euh, souligner euh, le fait que j'ai trouvé euh, peu de réconfort et d'empathie, euh, en tout cas dans la maternité dans laquelle j'ai accouché. Euh, le suivi médical pour moi et mon fils ont été euh, pas à la hauteur de nos attentes en tout cas. Euh, j'ai dû me fâcher même, hein, donner un cours de communication, mm -hmm. puisque c'est mon métier <rire> au personnel qui a, qui a daigné quand même m'écouter. Parce que bah, pour moi, euh, bien savoir communiquer auprès des primipares, ouais. en plein bouleversement hormonal et questionnement sur le bien-être de leur enfant, c'est juste primordial. Et finalement, j'ai été tout de suite mieux, enfin tout de suite, on va dire une semaine après être rentrée chez moi, j'ai été mieux, euh, voilà. Euh, euh, parce que j'étais chez moi, j'étais dans mon environnement et parce qu'à euh, partir de ce moment-là j'ai pu choisir de m'entourer des personnes pour mon suivi médical et celui de mon enfant mmh. que j'ai choisi voilà, enfin, que, que je voulais avoir autour de moi, comme la sage femme qui m'a ouais. suivi à
0: domicile ou le pédiatre mmh. de mon fils Bien sûr, et euh, à la maternité à aucun moment euh, de, de, devant ce, ce baby blues un peu flamboyant on t'a proposé de voir un psy Ah si,
1: si, si, si on m'a proposé à un moment donné, on m'a donné une adresse mais on me l'a donné presque sur un bout de papier en me
0: disant D'accord, euh, mais j'avais aucun psy qui était ah à, qui est passée de voir dans ta chambre Non. Pour euh, voir un petit peu comment ça non, allait, non, non. avoir quelques mots réconfortants Non. Non, ouais, non, il y a une sage-femme
1: un... qui est venue à un moment donné, qui s'est assise sur mon lit, qui m'a écoutée, mais qui avait l'air euh, un peu crispée et un peu lasse, on va dire. Oui, pas forcément
0: euh... dans l'empathie. Non, non euh... pas du
1: tout. Euh, J'avais l'impression euh,
0: de, de lui faire perdre du temps sur son planning, en fait. Mmh. D'accord, oui, c'est gentil. Donc, euh, <rire> j'étais pas, pas du tout contente. D'accord. Voilà. Euh, alors tu me confiais quand on préparait ce podcast que euh, Léopold euh, avait été un baby, un bébé aux besoins intenses. Alors est-ce que tu peux peut-être nous en dire un, un tout petit peu plus sur, euh, sur ce qu'est un, un baby et, et sur la façon dont toi tu as géré euh, les choses alors, Surtout à 35 ans oui, voilà. oui, oui, bah, oui. On comprendra pourquoi, parce que c'est un petit peu fatigant un baby.
1: Oui, oui, oui. Bah, un baby, c'est un enfant euh, qu'on peut difficilement poser dans son berceau, par exemple, qui va avoir besoin du contact en permanence, qui va avoir besoin euh, voilà, d'être en peau à peau, ou de sentir l'odeur de, de, de son parent, ou d'être dans les bras, d'être bercé. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Bon, bah, euh, qui est en fait hyper sollicitant, Hyper sollicitant. Dès les premières semaines. Euh, Dès les premières semaines, tout le temps. Moi, il avait des, voilà, des périodes de de sommeil qui durait à peine un quart d'heure, 20 minutes. Et après, il pleurait, il fallait que je
0: le reprenne, parce que de toute dans façon, la, ça, il s'arrêtait Au cours des de nuits plus. aussi Ou ça, c'était le quart d'heure, 20 minutes, c'était pendant la journée C'était pendant la
1: journée. Et pendant la nuit, il pleurait beaucoup à cause de son reflux. Ah oui, voilà. Donc, ah oui tu euh, avais la
0: double peine, en fait. J'avais oui. la
1: double peine, et euh, en plus, voilà, pour calmer le reflux, il voulait, euh, alors moi, je donnais le sein à mon enfant, il voulait téter en, en permanence, parce que le liquide passant dans la... La gorge devait certainement l'apaiser au niveau des mmh. douleurs acides qui remontent, enfin mmh. des, des, des liquides acides qui devaient mmh. remonter. Et le problème, c'est que c'était une boucle, un cercle vicieux en mmh. fait. Hein. Euh, plus je le nourrissais, plus il était en digestion, plus ça remontait et plus il pleurait, et plus il avait mal. Donc c'était assez, euh, c'était assez intense et un peu. Un peu même très dur à gérer et on va dire bah, comment j'ai géré avec la fatigue, enfin la fatigue à 35 ans, bah, j'ai fait comme j'ai pu, hein, on va dire, j'ai fait de mon mieux, euh, j'ai souvent rendu visite à mon pédiatre, j'ai passé aussi le relais à mon mari euh, et puis j'ai pris sur moi et me suis cramponnée mon désir d'y arriver, voilà même si j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré et douté, en tout cas je voulais y arriver et je pense que c'est surtout grâce à ma volonté que j'ai pu tenir jusqu'à ce que les choses
0: s'apaisent. Parce qu'à un moment donné, heureusement, c'est rentré dans l'ordre et ça oui, allait beaucoup mieux. Tu, tu avais identifié que c'était un baby très tôt. Tu savais ce que c'était les baby non, euh, non, pas du non, tout. C'est ta pédiatre qui t'en a parlé Non, pas du tout. C'est avec le recul. Euh... C'est
1: avec le recul. Et puis je me. Et puis n'ayant pas vraiment de repères sur ce qu'était la maternité avec un tout petit bébé, parce que quand on voit ses amis euh, dans leur maternité, on les voit avec des, des enfants, enfin, qui ont pas, qui ont un peu plus d'un mois de vie déjà. Mmh, mmh. Euh, donc je ne savais pas ce que c'était. Et pour moi, euh, bah, en fait, c'était presque. Enfin, je pensais que c'était peut-être normal mal, que l'enfant le, pleure autant. Ou... Après, voilà, je suis quand même allée voir le pédiatre souvent, puis je suis allée parfois aussi aux urgences de l'hôpital Necker, hein, euh, quand il pleurait beaucoup, beaucoup et euh, j'avais l'impression qu'il avait mal parce que j'étais inquiète et je me demandais s'il n'y avait pas une cause de maladie ou de, de quelque chose qu'il qu fallait qu'un médecin détecte mmh, et, et peut-être que le médecin m'aurait donné un traitement adapté. Donc, euh, je suis quand même beaucoup, beaucoup voilà, aller voir mon pédiatre, je suis allée quelques fois aussi aux urgences de l'hôpital Necker, mais j'ai préféré euh, voilà, euh, mettre en place toutes ces démarches plutôt que de me retrouver, euh, je ne sais pas, tout à coup avec un, un problème très grave et, euh, mmh. et de, de, après
0: de rester avec la culpabilité de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire au moment où j'aurais pu le faire. Mmh. D'accord. Voilà. Et vers quel âge ça s'est apaisé pour nos auditrices qui, traversent, qui traverseraient ces moments euh, un peu compliqués Alors, bah, euh, le reflux, euh, je pense
1: que toi tu le sais Alise, il est lié au fait que le clapet euh, qui permet de fermer l'estomac au moment de la digestion, le clapet n'est pas encore mature et bien mm -hmm. développé. Donc il ne se ferme pas bien et c'est pour ça que les liquides acides remontent dans l'osophage et ça fait mal, ça brûle. D'accord. Euh, moi, mon fils, il avait des spasmes hein, quand même, des spasmes importants. Euh, J'ai cru qu'il ouais. avait un syndrome lié à des spasmes. J'avais vu des vidéos sur Internet, donc j'avais commencé à paniquer terrible. Et en fait, voilà. Donc, le temps que ce, une fois qu'on m'a expliqué que c'était uniquement un reflux qui était lié au fait que le clapet n'était pas bien développé, on m'a dit que ça pouvait prendre jusqu'à 6 mois. Et surtout, pourquoi 6 mois Parce que si... et pourquoi ça va mieux aussi à partir de 6 mois Parce que l'enfant peut commencer à s'asseoir ou à tenir dans la position mmh. assise. Et du fait d'être plus en position verticale, le liquide remonte moins en mmh. fait. Ah oui, je comprends, oui, ça c'est logique. Hein. Voilà, donc euh, c'est à partir de six mois que les choses se sont stabilisées. Mais je crois aussi quand même qu'à partir du 4 mois et demi ou cinq mois, euh, le médecin m'avait donné un médicament IPP, alors tu sais, c'est les inhibiteurs de pompe à proton, ouais. c'est ce qui permet justement de réguler toute cette acidité.
0: D'accord. Pour que dans
1: les moments de phase de sommeil, quand il est allongé, ça, le, le liquide soit moins acide et, bon, je ne sais pas hein, comment ça fonctionne mmh. trop, mais en tout cas, ça, voilà,
0: je sais que ça, ça joue un rôle sur l'acidité. Bien sûr. Et les caractéristiques du baby, elles se sont estompées en grandissant euh... Alors...
1: Euh... Un petit peu du fait qu'il avait moins mal, il a pu avoir en tout cas des plus longues périodes de sommeil et, euh, et j'ai pu avoir un peu plus de moments aussi pour moi, euh, mais on va dire que mon enfant est un enfant euh, quand même qui a, qui a pris l'habitude hein, du coup très 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 tôt d'être dans mes bras et d'être collé à moi. Et puis voilà, j'ai aussi, je pense, développé ce côté un peu fusionnel avec mon mmh, fils, mmh, qui fait que je n'ai pas, pas repoussé, hein, euh, je n'ai pas fait en sorte euh, volontairement d'atténuer mmh, les échanges ou les contacts avec lui. Donc, il est resté en fait très collé à moi et moi aussi collé à lui pendant, pendant un certain temps, d'autant plus que ben voilà, j'ai prolongé ma période de congé maternité sur un congé parental, euh, pour être justement proche de lui, pour bien m'en occuper et pour euh, profiter pleinement de cette maternité.
0: D'accord. Mais non, ça, je dirais
1: que, voilà, ouais. euh, il, il est encore très attaché à moi et que ce, cette indépendance, euh, entre guillemets, hein, qu'il a commencé à prendre de pouvoir justement euh, passer du temps euh, aussi chez des amis, dormir chez des amis maintenant, euh, parce qu'il a 7 ans, mmh. euh, et puis partir, voilà, des semaines entières ou chez ses grands-parents ou autres,
0: c'est assez récent. Alors, ça fait le lien justement avec euh, euh, la question suivante. Là, On va parler un petit peu plus de l'enfant unique. Mm -hmm. Donc, quand on devient mère à 35 ans pour la première fois, on est encore assez jeune pour envisager un deuxième enfant. Est-ce que c'est un projet que vous avez eu avec ton mari En, en d'autres mots, est-ce que euh, l'enfant unique, c'est un choix ou une contrainte euh, Alors...
1: Euh... On va dire que c'est plutôt une contrainte et finalement un, un renoncement. Je veux dire, après une grossesse difficile, un postpartum compliqué et un début de maternité anxiogène et énergivore, enfin pour moi, hein, mmh. euh, j'ai voulu attendre avant de remettre un bébé en route. Et puis finalement, j'ai renoncé à ce souhait parce que je me sentais voilà, plus d'attaque pour tout recommencer ni, ni physiquement ni psychologiquement. Ça a quand même été très dur et j'en mmh. garde un souvenir quand même assez éprouvant et voilà le temps passant, euh, euh, 35, 36, 37, mmh. 38 ans après les 40 ans, euh, là je me suis dit est-ce que mmh. je serais encore capable si j'ai je, je, un bébé comme mon fils, mmh. un nouveau bébé Bien comme sûr. mon fils, est-ce que ouais. je serais capable Je pense pas pour mmh. être tout à fait raisonnable et du coup voilà ça a été un ça a été un renoncement donc j'ai fait le choix finalement de me dire avec mon, mon conjoint on a fait le choix de se dire bon bah
0: tant pis non okay. on s'arrête là mm -hmm. okay. alors est-ce que tu, tu as eu de la, des réflexions de, de, de la part euh, des autres par rapport au fait que tu as un enfant unique est-ce que c'est encore quelque chose qui est compliqué à vivre euh, socialement alors euh, compliqué à vivre non mais oui j'ai eu des réflexions et puis d'ailleurs j'en ai encore hein,
1: mais on va dire que ça fait partie de ma vie parce que j'en ai toujours eu en fait, euh,
0: voilà, puisque je suis euh, enfant unique moi-même. Donc toi-même, en tant qu'enfant unique, tu te souviens avoir eu ah, des oui. réflexions petites, oui, oui. mais les gens te disaient quoi Oh ma pauvre Non, non mais les gens me disaient,
1: oh mais toi voilà, t'es es comme ci, t'es comme ça, mais c'est normal, t'es une enfant unique. Hein. Donc c'était les jugements, mmh. les étiquettes, mmh. les catégories, euh, alors et... que j'avais des amis qui n'étaient pas forcément
0: enfants uniques et qui agissaient ou qui se comportaient de la même manière que moi. Donc, euh... <rire> mais alors, c'est intéressant de savoir, est-ce que tu penses que ça évolué entre euh, toi quand tu étais petite et euh, Léopold. Est-ce que les réflexions, elles sont toujours aussi vivaces ou est-ce qu'on peut quand même euh, penser que l'enfant unique, c'est quelque chose qui est un peu plus accepté, qui est oh un peu oh. plus dans les mœurs Déjà, c'est quand même beaucoup plus courant. Hein, il y a quand même euh, 30% enfin moi, je le ressens de plus d'enfants de, de, unique qu'il y a quelques années. Enfin, c'est quelque chose qui euh, oui, est vrai. clairement... Oui, euh, c'est vrai. Euh, dans euh, moi, je ne moi, je ressens pas
1: une, enfin, une grande différence. J'ai l'impression que... En tout cas, bon, mon fils n'est pas, pas jugé en tant qu'enfant unique. J'ai pour l'instant pas eu de retour de sa part, euh, en, par exemple en revenant de l'école, il m'a jamais dit « Maman, on m'a dit que j'étais un enfant unique et que c'était mal d'être un oui. enfant unique ». Il m'a jamais dit ça. Moi, j'ai eu ces réflexions-là au même âge que mon fils aujourd'hui, à l'époque. Par contre, euh, on va dire que vis-à-vis -vis de l'entourage adulte, les réflexions sont les mêmes qu'avant. Enfin, moi, je, je, voilà, je, ma mère en a eu, j'en ai entendu de la part d'adulte quand j'étais mm -hmm. enfant. Et là, j'en entends maintenant en étant maman de la part de, de personnes, voilà, de l'école, de maman d'école, mmh. pas forcément d'amis parce que les amis, euh, voilà, je, moi, mes amis sont formidables et ne me jugent pas sur ça. Euh, mais voilà, de, de personnes que je ne connais pas forcément bien ou que je vais rencontrer, je vais avoir effectivement des réflexions et des jugements, euh, notamment de, de parents de, de fratries nombreuses. Mmh. Alors est-ce que je le vis mal euh, Non, manifestement oui, <rire> non quand on le voit. <rire> non. Euh, parce que je m'estime déjà chanceuse, chanceuse d'avoir eu un enfant et de connaître le bonheur d'être maman. Euh, voilà, parce que c'est une immense joie quand même et que je ne me verrai jamais revenir en arrière pour rien au monde. Hein. De toute manière, voilà. Après, voilà, on fait on fait. Euh, donc avec les questions et les commentaires hein, des gens, euh, parfois j'y réponds, parfois pas. Euh, mm -hmm. Surtout si la question elle est culpabilisante. En vrai dire, j'en vois pas l'intérêt. Je me laisse pas émouvoir ou déstabiliser ouais. facilement hein, par les avis des uns des autres. Personne connaît mon histoire de toute manière ou celle de mon mari. Personne ne sait les difficultés que j'ai traversées ou les épreuves physiques et psychologiques que j'ai dû surmonter. Ouais. Alors finalement, avoir un enfant unique en étant mon mari et moi-même enfant unique, eh ben, ce n'est pas grave. Euh, oui, C'est la vie. Parce... Voilà, ouais, quelque part,
0: avez... C'est important ce point. Quelque part, vous avez aussi les outils. C'est oui. peut-être plus facile. Euh, alors justement... Euh... Est-ce que tu penses qu'on éduque différemment un enfant unique De euh... on se dit, alors il y a plus de disponibilité, sans doute oui. plus de communication, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi plus d'attentes qui pèse sur les épaules de l'enfant
1: Alors, euh, c'est. Oui, bon, alors je vais te dire franchement, hein, plus de disponibilité, euh, plus de communication, oui, on ne va pas se mentir, euh, bien sûr. Euh, Léopold, il a notre attention focalisée oui. sur lui on échange énormément tous ensemble on lui accorde toute notre attention et notre temps disponible oui. et puis il est sûrement aussi très gâté hein. il est tout seul donc <rire> mais c'est pas pour autant qu'il est associable ou égoïste oui. euh, au contraire euh, on lui apprend euh, on lui apprend justement à ce que nous avons appris nous-mêmes en tant qu'enfants, c'est-à-dire le partage, la convivialité, l'entraide et la gratitude aussi. Hein, D'être simplement reconnaissant euh, euh, de ce qu'on lui donne et se rendre compte de la chance d'avoir de, de, tout ce qu'on lui donne. On essaye de lui ouvrir les yeux, le cœur et puis euh, on l'aide à développer son empathie aussi. Euh, en termes d'attente, on essaie aussi. Par contre, voilà, en termes d'attente, là, je dirais qu'on essaie de pas projeter nos ambitions, nos propres ambitions sur notre enfant. Oui. Parce que là, euh, je pense mon mari comme moi, on l'a vécu hein, avec nos parents. Mmh. On a effectivement été, je pense, un peu sous pression. Où, euh, nos parents projetaient des attentes sur nous parce qu'on était leur enfant unique. En tout cas, moi, mon père et puis mon mmh. conjoint, certainement son père aussi. Euh, et là, on essaye de ne pas reproduire ce même schéma-là avec notre enfant. De ne mmh. pas lui imposer nos attentes okay. ou
0: ouais. de, 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 voilà, de lui mettre de pression euh, sur son avenir. Et alors, au quotidien, comment est-ce que tu, tu essayes de pallier au fait que Léopold soit un enfant unique en termes de vie sociale, d'activités extrascolaires
1: Alors Léopold, il a beaucoup d'amis voilà, avec lesquels j'organise des sorties. Il a aussi des activités extrascolaires, il en a au moins deux le mercredi. Euh, et puis, on a une vie bien remplie, je veux dire bien rythmée, euh, notamment euh, grâce au blog que je tiens à côté, tu sais, j'ai un blog mm -hmm, de, de maman, euh, on a accès à pas mal de, de loisirs, de sorties, d'ateliers, de, de, de spectacles, et euh, donc voilà, on rencontre beaucoup de gens et euh, Léopold est, est donc du coup très, euh, enfin, il est au contact de beaucoup d'autres enfants, et, euh, et on sait aussi, tous les trois, alors en tant qu'enfant unique, voilà, on sait aussi euh, sociabiliser facilement, même dans des nouveaux lieux de vacances, par exemple, mm -hmm. hein, sur la plage. Euh, le euh, Paul ouais, va se lier ouais. très vite d'amitié avec des petits camarades, euh, il va aller vers eux très facilement. Nous, pareil, on discute avec les
0: parents. Donc, forcément, ça aide. D'accord. Alors, je vais te citer les mots de Françoise Dolto en 1950. Euh, je trouve qu'elle a eu des mots assez durs euh, pour décrire les enfants uniques. Tu mmh. vas me dire un peu ce que tu en penses. Bon, c'est en 1950, hein, je me rappelle. Je pense que les choses ont un peu évolué depuis. Mmh. Alors, quand ils grandissent, les enfants uniques sont hyperverbaux et hyposensoriels. Chez eux, la puberté n'arrive pas à se faire. À 15 ou 16 ans, ce sont des sujets d'élite d'un point de vue scolaire, mais des êtres nuls du point de vue des échanges humains. Mmh. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça... D'accord. Merci Françoise. Merci, hein. <rire> un Il <bif. rire> bon, faut quand même rappeler que Françoise auto c'était quand même un peu... Enfin, euh, elle, était, elle était très importante oui. dans les années 50, 60, ah, oui, 70. Oui, donc ces mots avaient un, un certain un poids, une résonance, une résonance chez, chez les parents.
1: Oui, donc oui, euh, oui.
0: Je, quand, quand j'ai découvert cette, cette citation, j'étais assez, assez surprise. Ah, Qu'est-ce que tu en penses bah. <rire> Non, score.
1: mais je suis perplexe. Hein. <rire> Franchement, à vrai dire, j'aime pas beaucoup moi, les étiquettes ou tout ce qui peut s'en approcher. Euh, pour moi, on ne peut pas catégoriser comme ça, tu vois. Sinon, c'est le début de la ségrégation et toutes les choses mmh. qui s'apparentent à ça. Euh, alors, que dire à ça euh, Alors, oui, mon mari et moi sommes hyper verbaux. Voilà, c'est vrai. Mmh. Euh, mais j'ai des amis aussi euh, issus de fratries importantes qui le sont aussi. Mmh. Donc, tu vois, ce n'est pas forcément mmh. lié au fait qu'ils soient Et mon mari et moi sommes hyper sociaux. Tu vois, on se lit facilement avec les autres, comme je venais de te le dire tout à l'heure. On s'adapte, on adore faire des rencontres et s'enrichir humainement au contact des autres. Euh, D'ailleurs, ce qui n'est pas le cas, tu vois, pour euh, des amis que j'ai, moi, issus de familles nombreuses. Mmh, Donc, ouais. euh, je dirais qu'il n'y a pas de règles, tu vois. Voilà. Bien alors, sûr, euh, chère Madame Dolto, de hein, euh, merci oui. pour cet avis hein, <rire> qui a absolument pas valeur de règles établies.
0: <rire> C'est clair, je crois qu'on peut le dire, absolument. Euh, alors, est-ce qu'il y a des écueils à éviter quand on élève un enfant unique ah. sans, sans tomber dans les excès de, voilà, oui. de Françoise Dolto? Est-ce qu'il y a des trucs auxquels il faut faire attention euh, Les écueils, oh là là, moi, je... alors que répondre à ça euh...
1: Alors moi je dirais, chaque parent fait comme il peut avec son enfant ou selon son enfant, déjà oui. tu vois. On transmet souvent ce qu'on a appris ou ce qu'on est capable de transmettre. Oui. Euh, je ne sais pas s'il serait utile de dire à un parent, par exemple, de favoriser le contact ou les échanges avec d'autres enfants, parce qu'il euh, faut prendre aussi en compte la nature de l'enfant. Je veux dire, s'il est timide ou introverti, oui. que faire Le forcer à copiner Enfin, tu ouais, vois, ça peut mmh, être mmh, aussi mmh. Euh, pas très bon pour l'enfant. Donc je me pose la question du bien fondé, de l'efficacité de ces contraintes. Mmh. Et puis un enfant qui est issu d'une fratrie, tu vois, il peut tout aussi bien être solitaire et avoir besoin de ces moments de calme ou se sentir même seul au milieu de ses frères et sœurs. Mmh. Hein. Alors euh, je dirais que les écueils à éviter, bah, qu'est-ce que c'est bah, ce sont les mêmes que pour les enfants euh, qui ont une fratrie, euh, les écueils c'est bah, euh, enfin, le fait de ne pas écouter son enfant bah, ça peut avoir des impacts négatifs, le fait de ne pas passer des moments avec lui ça peut avoir des impacts négatifs, mmh. ne pas l'encourager ou lui proposer d'échanger quand même avec les autres ça peut avoir un impact négatif, ne pas faire de sortie, ne pas lui donner d'amour ou confiance en lui, enfin, mmh, c'est la même chose enfin, pour moi que, que des enfants issus de fratrie. Mmh. J'élève pas, enfin moi j'ai pas le sentiment d'élever mon enfant euh, différemment euh, euh, par rapport peut-être à si j'avais eu la chance d'en avoir eu un deuxième, tu vois. Euh, après ça aurait été plutôt une question de disponibilité, de temps. Je vois oui. autour de moi les mamans qui ont plusieurs enfants, sont peut-être peut-être un peu plus cool. Euh, tu vois, plus détendu, euh, moins à cheval sur certains trucs, euh, comme euh, le fait qu'un enfant va avoir une tache sur son habit. Bon bah les quatre, si euh, stache, euh, mmh, bon bah c'est pas sûr, grave, tu vois. Clair, ouais, ouais. <rire> voilà, mais c'est tout en fait, parce que euh, en termes d'amour, d'éducation, de valeur euh, chacun transmet ce qu'il a, euh, ce qu'il a reçu, ce qu'il peut donner.
0: Mmh. Et on
1: fait aussi avec l'enfant. Voilà, dans une fratrie, ah ouais. euh, tu vas avoir des, des frères et sœurs qui vont être complètement différents, des caractères complètement bien différents, sûr. des
0: personnalités différentes. Et le parent s'adapte, là aussi, hein, finalement, mmh. à, à l'enfant qui est en face de lui. Absolument. Voilà. Absolument. Alors justement, toi, quelle éducation pardon, tu, tu as offert à ton fils Est-ce que tu t'inscris tu dans un courant plutôt mmh. qu'un autre On parle beaucoup d'éducation bienveillante, de communication oui. positive. Euh, oui, voilà, euh,
1: oui bah, j'en ai un petit peu parlé sur mon blog, donc mmh. euh, oui, plutôt bienveillante, bien sûr, mais avec plein d'erreurs aussi. Euh, voilà, je ne suis pas une maman parfaite et je ne sais même pas ce que ça veut dire, en fait, être une maman parfaite. Euh, je fais de mon mieux avec mes bons et mes mauvais jours, les bons et mauvais jours de mon mari et de mon fils aussi. Euh, voilà, nous sommes que des êtres humains imparfaits et on est donc tous perfectibles à souhait. Et d'ailleurs, c'est ça qui est chouette parce qu'en euh, éduquant un enfant, on apprend sur lui, mais sur nous également. Et puis, euh, commettre des erreurs comme le fait de se fâcher, bah pour moi, c'est pas grave, tu vois, parce que bah, ça peut pose des limites aussi à l'enfant, qui va parfois aussi chercher hein, à les tester. Ça lui apprend qu'il n'est pas omniscient, qu'il n'a pas le contrôle mmh. de tout et surtout et surtout pas des gens. Et puis, ça lui donne aussi un échantillon, je pense, de la vie et des rapports qu'il sera susceptible d'entretenir plus tard avec les autres euh, quand il sera grand et d'être plus attentif justement aux limites des autres et aux risques auxquels il pourrait s'exposer s'il force un peu trop, mmh. tu vois. Mmh. Voilà, donc euh, voilà, de la bienveillance, mais de l'indulgence.
0: D'accord. vis-à-vis de moi-même. Ok, oui, bien sûr, bien sûr, voilà. L'enfant le, le, est au cœur, mais le parent aussi. Hein. Voilà. On, on ne l'oublie pas. Euh, quelques mots pour te décrire en tant que maman. Oh, euh, alors, tantôt rigolote, j'adore rire avec mon fils. Tantôt sérieuse,
1: il y a des moments où voilà, il faut être un peu sérieux et on a des doigts à faire. Mmh. C'est l'heure de dîner, il y a un rythme hein, dans mmh, la journée qu'il faut mmh. respecter. Tantôt cool, il y a des choses que je peux laisser passer, puis tantôt strict, il y a des choses que je ne vais pas laisser passer. Ouais. Enfin voilà, ça c'est de mon point de vue. Hein. Maintenant, euh. Euh, du point de vue de mon fils, euh, je suis la meilleure des mamans <rire> et je suis même très belle comme une étoile de mer. Donc ah, tout ah, va ça, bien.
0: Ça. Effectivement, là... Euh, <rire> bon. Je le prends comme un compliment de toute manière. C'est très mignon, une étoile de mer. Voilà. <rire> euh, ok, bah alors, une dernière question avec ton recul, ton expérience. Quels conseils tu donnerais aux mamans qui font le choix ou qui sont contraintes d'avoir un enfant unique Alors, d'abord, je leur dirais bienvenue au club, mais vraiment avec toute euh,
1: ma sincérité et, euh, et, et beaucoup de joie pour elles. Et... Et, euh, et, de, et de choses positives. Hein. Ce n'est pas du tout péjoratif, ce que je dis. Euh, au contraire, je trouve ça tellement génial déjà de devenir maman, mmh. d'avoir au moins un enfant. Euh, je leur dirais de profiter de cette chance euh, qu'elles ont voilà, d'être maman, de cette aventure extraordinaire qu'est la maternité. Euh, je leur dirais aussi de savourer, explorer et de vivre ce nouveau rôle de mère. Parce que c'est une expérience de vie unique, c'est magnifique et, euh, et que je leur souhaite de s'épanouir autant que, que moi je me suis épanouie finalement dans cette maternité et de découvrir aussi des nouvelles forces hein, ou des talents mmh. dans lesquels dans on va se surprendre soi-même et d'être fiers aussi voilà de, de leur famille d'elle-même et de ce petit bout de vie parce que ben c'est peut-être un enfant unique hein, certes mais en tout cas c'est aussi la promesse d'un adulte épatant et plein de potentiel à découvrir et développer dont on sera le pilier durant toute la vie donc mm -hmm. euh, durant toute sa vie, à mm -hmm. vie donc euh, euh, ne
0: pas oublier ça tout simplement voilà et faire fi euh, des réflexions euh, c'est pas grave c'est pas grave voilà euh, ouais. chacun est
1: différent euh, c'est pas
0: grave c'est pas une tare d'être enfant unique mm -hmm. absolument c'est comme ça, c'est la vie. <rire> très bien. Merci, Ambline de nous avoir raconté ton histoire et d'avoir partagé ton expérience de maman d'enfant unique. Euh, tu balayes pas mal de préjugés et tu nous donnes de précieux conseils. Je rappelle que tu es la fondatrice du blog Humeur de moutard, oui. un blog plein d'amour et d'humour, sur lequel on trouve aussi bien des anecdotes très rigolotes euh, tirées de ton quotidien de maman que des réflexions euh, et des articles... Euh, de fond, euh, très profond sur l'éducation. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a intéressé, qu'il vous a inspiré, et peut-être même déculpabilisé. Pour poursuivre les échanges et la discussion, je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook. À très bientôt sur Avoir un enfant à 40 ans.